0: Der Börsen-Podcast. börsen Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag, verehrten Damen und Herren, guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist André Wolfsbein, Head of Sales bei Freedom Finance und äh, heute mal wieder zu Gast im Studio bei dem freundlichen Herrn Heinrich. Hallo und guten Tag, Herr Heinrich.
1: Grüße Sie. Unser Thema heute, wie sich die Börsen in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ja, André, wie lange bist du denn schon an der Börse tätig?
0: Oh, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Also Börse mache ich mittlerweile seit 18 Jahren. Also ich wurde damals mit 15 Jahren von der Börse insofern infiziert. Also damals war ja diese, die, diese Forex-Geschichte ziemlich aufgerollt gewesen und ich habe solch eine Infoveranstaltung besucht. Und wo es über über die technische Analyse gesprochen wurde, beziehungsweise auch über die fundamentale Analyse. Und das fand ich auch so spannend, dass ich dann nach und nach mich immer mehr mit der Börse auseinandergesetzt habe, also von Forex oder von diesem Währungshandel, dann in Richtung Aktien geschaut habe. Und ja, also einmal Börse, immer Börse irgendwie. Von daher habe ich auch schon, einiges einiges miterlebt, hautnah und einiges gesehen und Börse bleibt nach wie vor spannend für mich. Also ich lebe Börse, ich liebe die und liebe die.
1: Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorsprung als Börsen- und Wirtschaftsjournalist. Ja, mache ich das schon fast seit 30 Jahren und Börsenradio habe ich vor 25 Jahren begonnen. Unser Thema heute, wie sich die Börse in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ja, 40 Jahre, hey, da gab es ja noch nicht mal den DAX. Also schon gewaltig eigentlich, was sich <lacht> in dieser Zeit verändert hat
0: absolut richtig also okay vor 40 Jahren gab es nicht mehr Telegraphhandel ja wobei seitdem sich auch einiges geändert hat also was ich spannend finde ist natürlich die Entwicklung bei diesen, bei diesen Zinspolitik ja von Fed also wenn wir bedenken dass in den 80er Jahren so eine Zinsrate von 10 Prozent hatten Ende der 90er bei 6 Prozent und dann 2008 kurz bevor Lehman Crash bei 3 Prozent es gab tatsächlich was fürs Geld ja und die Investoren damals hatten, nicht wirklich Lust um auf Risiko zu gehen. Ja, lieber Geld einfach auf der Bank parken und ein Prozent im Monat war sicher sozusagen. Heutzutage ist es nicht so. Heutzutage, wie wir alle wissen, liegt der Zins zwischen 0 und einem Viertel Prozent. Das heißt, Geld muss arbeiten. Ja, auf der Bank bringt es gar nichts mehr.
1: Ja, das ist auch der Vorteil der Börse. Schauen wir uns doch mal Strategieveränderungen an der Börse an. Warum sind denn die alten Bücher über Investitionen und die Börsenstrategien eigentlich gar nicht mehr aktuell?
0: Komischerweise werden Bücher, und Sie, Peter, werden das wahrscheinlich auch gesehen haben oder zumindest gefühlt haben, also äh, die meisten Bücher, ja, also gar äh, Bücherwellen oder die, die neuen Autorenwellen, die kommen ja immer nach, nach den Crashs. Ja, also, sieben, also nach 1987 werden sehr viele Bücher geschrieben, dann natürlich nach Dotcom blase geschweige schon nach 2008. Also es hat sich damals, beziehungsweise es hat sich da tatsächlich eine, eine ganze Industrie zusammengefunden. Ja, also diese die die apokalyptische Autoren, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, Crash Hier und Crash Da.
1: Also, das ist ja ein richtiges Geschäftsmodell, ne? diese Crash-Profiten.
0: Ja, mit, mit Crash-Profiten, genau. Du sagst es. Und natürlich lässt sich mit Angst auf jeden Fall Geld verdienen. Du kennst es ja nicht im Kontext der Börse. Ja, also Angst und Gier, das ist, was die, die Welt nun mal regiert, beziehungsweise was die Psychologie der Massen beeinflusst. Und damit lässt sich natürlich auch sehr gutes Geld verdienen. Ja. Ob es wirklich richtig ist, mag ich zu bezweifeln, ja, weil die Zeiten haben sich wie gesagt geändert, alleine aufgrund der besagten Setszinspolitik, das wird ja massig Geld gedrückt, es wird massig Liquidität dargeboten, also die, die Federal Reserve hat versprochen für die nächsten vier bis fünf Jahren so viel Geld zu drücken, wie nur nötig ist ja, und dementsprechend pusht es die Märkte
1: auch nach oben. Ja, und es gibt ja da auch was Neues, was es vorher noch nie gab. Notfalls werfen die ja das Geld mit Helikopter ab.
0: Genau, der Ben-Ben-Anke, der, 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 der Helikopter-Ben, genau. Aber die haben, die haben ja die Politik äh, weitgehend beibehalten. Was ist denn Helikopter-Money äh, jetzt? berührt bedeutet in so viel, dass es so viel Geld gedrückt werden kann. Das ist auch durch den Kongress meines Wissens zumindest abgesegnet. Es kann so viel Geld gedrückt werden, um es in die Wirtschaft reinzupumpen, dass, dass dieses, dass diese, Konjunktur nach wie vor den steigenden Trend zeigt. So, es werden, wie wir im März gesehen haben, ja, also damals um solch eine Entscheidung zu treffen, es mussten ja auch die Kongresssitzungen abgehalten werden, etc., etc. Und zwar jahrelang. Ja, mittlerweile ist es so, dass solche Entscheidungen innerhalb von, weiß ich nicht, von vier Tagen beschlossen werden.
1: Ja, schauen wir uns die Unternehmen an und wie sich die verändert haben. Welche Firmen hatten denn, nehmen wir mal zum Beispiel 2010, die größte Marktkapitalisierung und welche sind es heute?
0: Auch sehr interessante Sache. Ja, das, das wollte ich dich gern fragen. Ja, du bist mir zuvor gekommen. Also es waren tatsächlich, also noch vor zehn Jahren waren es tatsächlich Exxon Mobile und General Electric. Im Zenit kostete Exxon Mobile beispielsweise 450 Milliarden und GE 380 Milliarden. Ja, heute dagegen, zumindest stand letzte Woche ExxonMobil 210 Milliarden plus minus und General Electric 100, 100 Milliarden circa. Ja, wobei bei GE im März haben die gerade mal 50 Milliarden gekostet. Also wie man sehen kann, haben sich die Zeiten auch verändert. Ja, und ich meine, eine Marktgap wie bei Apple beispielsweise von Trillionen, ja, das war damals, das war noch vor zehn Jahren, war es nur undenkbar.
1: Jetzt kann man diskutieren, ist das schon Inflation oder nicht? Das lassen wir mal beiseite.
0: Genau, das ist, das ist auch eine das ist auch, äh, solche eine Sache.
1: Es, es gibt ja auch neue Produkte mittlerweile, die sich durchgesetzt haben, zum Beispiel ETFs. Ah ja, warum setzen so viele auf ETFs und auf Index-ETFs?
0: Naja, also ETFs also sind ja diese, diese Exchange-Traded-Fonds. Man kann ein Sammelsorium der Aktien, also ein Aktienportfolio quasi, äh, sektorenübergreifend oder auch in übergreifend aus einer Hand beziehen und am Strich heißt das, also nehmen wir mal an die Index-ETFs, ja, wie, wie wir bereits gesagt haben, die, die Flaggschiffe bzw. die großen Unternehmen an der Spitze dieses, also von, von, von diesen Indizes, die, die wechseln ja alle fünf bis sieben Jahren und wenn man in einen Index investiert, sprich alles aus einer Hand bekommt, dann handelt man quasi sektorenübergreifend, beziehungsweise man ist dann darauf vorbereitet und, und gewappnet. Ja, man muss, man muss ja das Portfolio dann nicht aktiv managen, sondern es wird dann auch passiv gemanagt alles.
1: Also auch ein Vorteil für den ein oder anderen Anlegern. Schauen wir uns die Wirtschaft an. Was beeinflusst die Wirtschaft und damit auch die Börse? Wie hat sich eigentlich die Arbeitsproduktivität in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Da sehen wir auch sehr interessante Entwicklungen. Schön, dass du fragst. wann wir jetzt bedenken, bei den Ölmultis, multis beziehungsweise wann wir diese Ölmultis mit beispielsweise Facebook vergleichen. Ja, weil Facebook ist gerade mal plakativ. Als Beispiel, mal, ich vor kurzem auch eine Statistik die bezüglich aufgeschnappt habe. Also die Ölfirmen, ja, also da ist der Ertrag pro Mitarbeiter so ziemlich gering. Im Gegensatz zu Facebook, wo man pro Mitarbeiter 1,5 Millionen Gewinn erzeugt mittlerweile. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine Tendenz, die, die beibehalten wird und die auch durchaus sehr interessant ist.
1: Man muss ja auch mal sehen, was sich geändert hat für die Firmen, die Kapital brauchen und dann an die Börse gehen. Man muss sich wirklich die Frage stellen, ist denn der Weg für Firmen an die Börse leichter geworden, beziehungsweise der Weg für Risikokapital?
0: Absolut, die IPOs sind derzeit auch durch die besagten Underwritern aus unserem ersten Interview, ja, da hat man das Thema kurz angeschnitten gehabt. Die Underwriter sind mittlerweile sehr professionell, beziehungsweise die haben auch die nötigen Beräte oder den nötigen Draht zu zu regulatorischen Instanzen und mittlerweile gibt es auch viel, viel mehr Investoren, ja, durch das besagte billige Geld die auch daran partizipieren möchten, ja, also wenn, wenn man bedenkt, dass noch, ja, vor 20 Jahren, wenn ein Unternehmen an eine an IPO ging, dann müsste man nach Investoren suchen tatsächlich, ja, man musste da Roadshow machen und tatsächlich auch irgendwelche Beziehungen in Anspruch nehmen, etc. Mittlerweile ist das so, wie du bereits weißt, dass die Investoren Schlange stehen, ja, um um bei IPOs partizipieren zu können. Also Thematik Börse generell ja, und Thematik IPOs sehr salonfähig geworden, um um nicht zu sagen sehr populär. Man hat gesehen in der Vergangenheit, dass solche Unternehmungen auch sehr viel Rendite abwerfen. Von daher ist das so derzeit, ja.
1: Wie ist denn die zeitliche Planung, der zeitliche Horizont bei den Venture-Kapitalgebern?
0: Also ein Venture-Kapitalist ist auf jeden Fall risikofreudig und auch geduldig. Weil die Erträge, die kommen bei solchen Sachen erst nach fünf, also bestenfalls nach fünf, im Normalfall zehn, fünf, zehn Jahren. Ja, man hat sich da ein Portfolio aufgebaut, wie zum Beispiel diese Silicon Valley Venture Capitalists, die haben sich da ein Portfolio aufgebaut, zehn Projekte, und wenn einer der zehn Projekte triggert, dann hat man schon auch vernünftig Geld verdient wann du bedenkst, also Venture Capital kommt ja damals aus Portugal, glaube ich, waren die ersten Venture Kapitalisten. Die haben die Schiffe aufgerüstet, die haben Geld in den Topf geschmissen, haben Schiffe aufgerüstet und haben die Schiffe in Richtung Lateinamerika geschickt. Und da musste man auf jeden Fall auch warten, ja, bis solch eine Seefahrt <lacht> zu Ende ist, beziehungsweise bis, bis das Schiff zurückkommt. Von daher, man muss als Venture Kapitalist auf jeden Fall Geduld bringen und natürlich auch die Risikoaffinität.
1: Ja. Was sind denn neue Trends? Und was ich spannend finde, ist, dass ich frage, ob das gut ist, was sind denn Fun-Investments?
0: Also die Fun-Investments, ich als Head of Sales bin da quasi an der ersten Front und spreche auch sehr viel mit meinen Klienten. Ich habe folgende Entwicklung, beziehungsweise ich erlebe folgende Entwicklung jeden Tag. Dass man mh, im Gegensatz zu früher nicht mehr nach irgendwelche technische oder fundamentale Analyse geht, man schaut sich da gar keine Zahlen mehr an, sondern vor allem bei den bei den Millennials, bei den sogenannten, man findet die Aktie einfach cool. Man hat beispielsweise irgendeine, also Facebook, okay, cool, kenne ich, nutze ich, kaufe ich mir. Das, ist, das kann man sich vorstellen wie, wie Sammeln von Münzen oder, oder von, von Briefmarken. Man erstellt sich da so ein Konvolut von den Unternehmen, die mal kumpel sind und lässt das Portfolio drei, drei Jahre liegen, ganz nach Kostolani. Ja, in diesem Fall paradoxerweise ja, funktioniert es, Ja, diese alte, äh, eigentlich
1: Eig- eigentlich schon interessant so nach dem oh ich zu kenne ich äh, nutze ich kaufe ich genau
0: Airbnb also cool kenne ich habe ich schon mal benutzt gefällt mir kaufe ich Apple okay ich habe ein iPhone mit diesem Unternehmen kann ich mich absolut mhm. identifizieren hier Tim Cook ist cool der Steve Jobs war cool coole Aktie nehme ich oder oder beispielsweise hier Palantir ja coole Aktie die haben dazu beigetragen dass der Bin Laden damals ausfindig gemacht wurde finde ich cool kaufe ich also et etc cetera, et cetera. und wie gesagt also die jungen leute vor allem die möchten sich auch gar nicht den kopf zerbrechen ob 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 die quartalszahlen jetzt gut sind oder ob 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 der eine Indikator grün ist und der andere rot ja sondern es wird einfach aufgekauft weil die Aktien bzw. die Unternehmen als cool empfunden werden.
1: Da könnte man ja sagen, das hat sich ja fast nicht geändert als zu schönen, guten neuen Marktzeiten. Da wurde auch gekauft.
0: <lacht> da also, kannst du mir mehr, darf, ich, darüber kannst du mir mehr erzählen. Ich habe es
1: erlebt, dass die Leute nicht wussten, wie Infineon ausgesprochen wird. Die musste <lacht> aber unbedingt gekauft werden. Wussten auch gar nicht, dass es eine Abspaltung von Siemens war und an die Börse ging und welche Chips sie produzieren. Nein, oh, guter Name, kaufe ich. Und das ist das Spannende, bei ganz vielen Interviews gibt es ja auch jetzt, bei Börsenradio, die Diskussion mit meinen Interviewpartnern, ob wir gerade wieder in dieser Tech-Blase sind. Tech-Werte werden ja sehr gekauft, sind sehr teuer. Und ob uns das Ganze nicht wirklich an die Dotcom-Blase erinnert.
0: Naja, also Unterschied zu damals ist folgender. Also bei der Dotcom-Blase, wenn man bedenkt, wie viele aktive Internetnutzer es damals gab und wie viele aktive Internetnutzer es heute gibt. Ja, Also laut der Statistik, die ich mir vor kurzem angeschaut habe, oder das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, muss ich gestehen, zu Anfang der 2000er waren das gerade mal so um die 5 Millionen aktive Internetnutzer. Mittlerweile sprechen wir von 3,5, vier Milliarden. Ja, vor allem Internet ist allgegenwärtig. Wir haben Internet of Things, beispielsweise irgendwelche Waschmaschinen, die warum auch immer mit Internet verbunden werden sollen, oder irgendwelche Kühlschränke. Und von daher ist die Zeit wirklich eine andere. Ja, natürlich gibt es überkaufte überkaufte Sektoren. IT gehört aus meiner Sicht, meine subjektive Meinung wohl gemerkt, mittlerweile auch dazu. Aber hier kauft man tatsächlich die Zukunft. Und die Zukunft liegt nun mal in in diesem Sektor. Also IT bleibt nach wie vor sehr interessant. Aufgrund von Cloud-Lösungen, aufgrund von der zunehmenden Vernetzung von Haushalten, Autos etc. Also hätte sich jemand vor zehn Jahren vorstellen können, dass ein Auto wie Tesla beispielsweise auch zunehmend mehr zu zu einem Computer wird, ja, was dann auch via Internet irgendwelche Updates zieht etc. Also das war wirklich unvorstellbar. Ja, Ja, also Auto Auto assoziiert sich auch in meinen Augen immer noch, ja, mit mit Mechanik. Ja, und schon kann ich irgendwie mit mit Elektronik, ja, aber, naja, kannst du mal sehen, ich mit meiner 33, bin auch mittlerweile veraltet, (lacht) beziehungsweise, beziehungsweise muss mich auch darauf einstellen, dass sich alles ändert.
1: Tesla, Tesla, das fahrende iPhone, sagt mir auch immer gerne. Vielleicht kann ich dir was erzählen, wir haben jetzt gerade über Internetnutzung gesprochen, aber die Börse damals, als es noch gar kein Internet gab, es gab zwar teilweise schon Computer, also ich weiß noch am Parkett, da waren die Händler bis Mittag fertig. Ja, da gab es einen mhm. Kassakurs mittags mhm. und dann einen gewissen Nachhandel. Ja, und dann hatten die Börsenhändler ab 14.30 Uhr frei. Die hatten das wirklich ein Job, frei. Also, der eine oder andere ein sind vielleicht noch zu, zu ihrer Bank und haben noch vielleicht noch irgendwelche Formulare ausgefüllt. Aber dann war die Börse zu. Ey, das war der chilligste Job. Und Börsenkurse gab es nur einmal am Tag in der Börsenzeitung. Es war so die Hauptzeitung. Mhm. Und natürlich immer einen Tag später. Also heute ist Freitag. Dann gab es jetzt zu lesen die Kurse von Donnerstag. Ja, und wenn genau. Siemens genau. sich mal 0,5 Prozent bewegt hat, da war alles richtig vieles.
0: Du musst aber auch überlegen, jetzt in Bezug auf die technische Analyse, was wir heutzutage für Tools haben, ja. Also damals müsstest du, ja wie gesagt, irgendwie in die Bibliothek gehen, die Zeitungen für ein Jahr aufrollen sozusagen und auf diesem Millimeterpapier deine Charts einzeichnen, ja, damit du überhaupt technisch analysieren konntest. Heutzutage hast du ja wirklich TradingView, hast Investment Investing.com etc. etc. Und du hast heute so viele Tools, die dir das Handeln erleichtern, beziehungsweise die dir erleichtern, um die Handelsentscheidungen zu treffen. Ja, also stell dir mal vor, es werden, also für mich ist das auch wirklich, also paradoxerweise gibt es heute immer noch Börsenbriefe. Also wer, wer zahlt schon Börsenbrief für, weiß ich nicht, für 200 Dollar oder für 200 Euro? Also ich zahle 10, 10 Euro für meinen Internet-Flatrate und ziehe mir die Information von dort. Aber naja, das ist auch äh, ja, ja, Wandel der Mar-
1: Mar- Zeit. Das stimmt, der Markt der Börsenbriefe ist aber noch existent. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sich einfach von dieser Informationsflut überrollt fühlen und dann sich sehr dankbar einem Verlag zuwenden und sagen, pass auf, du filterst mir das wunderbar. Du analysierst mir dann von diesen 5000 Aktien fünf raus und dann kann ich ja noch nachdenken, ob ich das vielleicht mal, mal machen möchte. Spannend ist ja auch, wenn man sich überlegt, wie alt ist der DAX eigentlich? Als Erfinder des DAX. 31
0: Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja,
1: genau. Und, und der Finder des DAX war ja Frank Meller, der mhm. war damals Redakteur von der Börsenzeitung Mhm. Und Start des DAX war der 1. Juli 88 und der erste Indexstand war 1163 Punkte.
0: Mensch, was ist alles aus dem Kopf, weil und,
1: und gut ab. Si- und, 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 und wenn man sich das überlegt, wo der DAX heute steht, ist schon spannend. Und damit begann ja auch so ein bisschen der Computerhandel. Und ich weiß noch, früher am Parkett in Frankfurt, da gab es so eine Mischung zwischen Computer und Parkethandel. Also früher sind mhm. die Händler am Parkett mhm. rumgelaufen mhm. mit ihren Zetteln. Ja, in, der Order, Pitch,
0: in der Pitch sozusagen, genau.
1: Ja, haben, haben die Order dann aufgenommen auf ihren Zettel, dann sind sie in die Kabine gelaufen, zu ihren Telefonen, 345 und wieder zurück. Mhm. Und wer das Bild so aus dem Fernsehen kennt von Frankfurter Parkett, das sieht immer noch gleich aus. Mhm. Und die großen Banken hatten ihre Telefone gleich vorne und die hinteren Banken, oder die kleinen Banken hatten ihre
0: Das war solch eine Hierarchie, ja die kurzen Wege. Ja genau. Die, die, die das kurzen Wege. Äh,
1: spannenderweise gibt's das eigentlich heute auch noch. Wer Pech hat, hat einen langen Weg und die kurzen Wege.
0: Genau, genau. Es gibt ja auch eine äh, ganze Industrie, die Glasfaserkabeln verlegt, ja und ich meine rund um die Wall Street sind die Immobilienpreise nahezu unbezahlbar, weil die ganzen ähm, Algo äh, äh, Trader bzw. HFT Händler oder Trader besser gesagt dort sitzen und da gibt es, geht es ja wirklich um Millisekunden, da gibt es wirklich um Millisekunden, was sie sich da sparen können, bzw. sparen wollen, ja und von diesen, durch diese Millisekunden haben die natürlich den Vorteil gegenüber den den anderen, ja also wir leben nun mal im in Informationszeitalter und Information bedeutet Geld, wenn du dir überlegst damals diese die diese erste Cable London New York. Deswegen heißt es übrigens Währungspaar Pound to USD immer noch Cable auf der von, von, von Forex-Tradern. Ja, wenn du dir überlegst, was es damals für ein Fortschritt war, ja einfach mal so ein Kabel über die Atlantik zu legen und äh, um zu handeln. Also die Arbitrage hat damals auch nur funktioniert, was heutzutage auch, also Arbitragehandel. Ich glaube, die 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 Zuhörer kennen das, wenn nicht ganz kurz erklärt: Also Arbitragehandel ist, wenn wenn, wenn man eine Aktie auf eine Börse erwirbt für etwas weniger Geld und an der anderen Börse für etwas mehr Geld verkauft. Ja, also man spekuliert da nicht auf Kurssteigerung beziehungsweise nicht ähm, auf Kurs Verfall, sondern man spekuliert darauf, beziehungsweise man ähm, handelt die Kursdifferenzen der zwei Börsen oder mehreren Börsen. Ja, heutzutage ist es gar nicht mehr möglich durch die ganze Vernetzung. Ja, weil Aber, aber eins ist
1: geblieben, man könnte quasi sagen, trotzdem Pech gehabt, wer die längere Leitung hat. Ne? Wer länger laufen kann? Genau,
0: genau, genau, genau. Ja, ganz einfach, ganz einfach. Das kann man sich so vorstellen. So, ich sehe Orderbook und ähm, da will jemand da will jemand eine Aktie für für bestimmten Preis kaufen, die ich äh, gerade zufällig besitze. Oder ich möchte eine Aktie kaufen, die, die jemand auf der anderen äh, Seite der Leitung äh, kaufen möchte. Natürlich, wenn ich diese Information etwas früher habe als äh, derjenige, der hinter mir sitzt, habe ich da äh, den Vorteil, weil ich einfach den besseren Preis habe, ob verkaufen oder kaufen. Ganz einfach. Und ja. da geht es tatsächlich um Millisekunden. Es ist echt unglaublich.
1: Ja. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. es ist nicht wirklich eine Anekdote, aber es erinnert mich so wunderbar an, man sagt ja, die alten Zeiten werden immer so verherrlicht, die guten alten Zeiten, das stimmt natürlich nicht, die jetzigen Zeiten sind immer die besseren, aber momentan finden ja keine Börsentage statt, aber wer sich erinnert, vielleicht wer auf dem Börsentag in Hamburg schon mal war, dieser alte Handelssaal in Hamburg, und zwar momentan ist da die IHK drin, mhm. und da sieht man noch die Säulen, wo früher die Händler standen, Ja, so eine Säule hat ja vier Schön. Seiten, und da stehen die Podeste drauf, ja, so 50 Zentimeter höher, Und Mhm. da standen die Händler drauf und jeder Händler hatte eine Aktie zu verwalten oder zwei, eine AEG, eine Siemens und dann kamen die anderen. Und das Schöne ist noch, man, man kann sich das richtig vorstellen, wie das früher aussah, auch schön mit Holz und asiatisch. die sind auch teilweise noch beschriftet und das finde ich schön, dass sie das eigentlich gelassen haben, das erinnert mich so ein bisschen daran. Hast, hast du gleich Nostalgiegefühle, ja? Ja, so ein bisschen, wo man sagt, ah, man muss auch das mal immer sich gucken, wo man, wo man ja. sich eigentlich befindet, wohin die Welt geht, die Welt ändert sich, klar. Absolut, absolut. Aber in, 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 und,
0: das, und das immer schneller und Immer schneller.
1: Also, ja, und in welcher Form beeinflusst das jetzt die Börsen?
0: Insofern, dass, wie wir schon gesagt haben, die Informationswege viel kürzer sind, die Handelsentscheidungen werden viel schneller gefällt, die Börsen sind viel schnelllebiger, die sind viel volatiler. Es gibt auch unheimlich viel Geld da draußen, was, was, was einen Hafen sucht, wo man einen Anker schmeißen kann. Und äh, die Psychologie ist auch eine ganz andere als damals. Also vor allem, diese Millennials die wenn man zum Beispiel jetzt diese GameStop-Aktie anschaut, ja, bei Reddit, also früher war es war undenkbar, ja, dass, dass sich da irgendwelche Leute äh, irgendwo in einem Forum ein Forum zusammentun und da die Aktien so beziehungsweise die Aktienkurse so so bewegen. Stell dir mal vor, damals in einer Zeitung hättest du irgendwie äh, eine Kleinanzeige aufgegeben, ja Leute, pass auf, ich suche Investoren, um da irgendwie einen Aktienkurs hochzutreiben. Ja, das ist ja doch undenkbar. Ja. Heutzutage, äh, heutzutage geht das anscheinend. Von daher, wir leben auf jeden Fall zu sehr spannenden Zeiten. Ja Und ich gucke auf jeden Fall auch mehr mit einem Lächeln in die Zukunft, ja, was, was die Börsen angeht. Abgrund des billigen Geldes haben wir meines Erachtens nur einen Weg und das ist Weg gegen Norden.
1: Herr Wolfsbein, André, ich bedanke mich.
0: Ja. Herzlichen Dank, Peter. Danke für deine Zeit und schöne Grüße aus Berlin. Danke für eure Zeit, liebe Zuhörer. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Und das waren die Börsen, wie sich in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ein bisschen.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Börsenpodcast.